0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e estou aqui para lembrar vocês de como foi ler em dezembro de 2020. Talvez o livro mais natalino de todos os livros. Um Conto de Natal ou Um Cântico de Natal, depende da edição que você está lendo, de Charles Dickens. Se você não sabe o que eu estou falando, é aquele que tem o fantasma dos natais passados, do natal presente e dos natais futuros. Foi feito filme com o Jim Carrey e tudo. Mas se você não sabia, isso é um livro, um livro muito famoso, de um autor também muito famoso, Dickens, e foi uma delícia gravar, a gente, pra variar. Gravou em quarteto lá, o Paulinho, a Adriel, eu e a Carol. E, assim, um clima natalino total. Eu sei que vocês acabaram de passar o Natal agora de 2021, então talvez ainda tenha no seu coração um resquício aí de um espírito natalino. Um momento muito legal para vocês conhecerem um conto de Natal de Charles Dickens. Fiquem, então, com mais um literário. Enquanto a gente aguarda o tão sonhado dia 25 de janeiro, quando a gente vai vir com um literário inédito aí, Aproveitem então essa sexta-feira de janeiro para lembrar um pouquinho do que é o espírito natalino. Até semana que vem, galera!
1: Olá, pessoas! O último podcast Irmãos com literário do ano entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Carol, que tenho o prazer de ter o nome dela no título inglês desse conto. Olha aí! Olha
2: isso! É verdade! Chique, né? Já tive nome de Papa, né? Agora o nome do título do livro é mais da né? Eu sou a Carol Simão e eu estou aqui com o Tan. e como sócio do Tam, eu espero que quando eu morrer, eu não tenha que voltar em vida pra ele se tornar uma pessoa
0: mais generosa. Nossa! Eu falei, vamos chamar de Scruz de algum jeito, né? Chamaram do pior, é, né? É, tava só esperando. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana, que esse ano tá numa pegada toda litúrgica ali na sua família, então eu acho que esse livro caiu muito bem pra trazer o clima de Natal, né, Adri? Aê, Olha só! Aê. É verdade! Eu sou a Adriana e eu estou aqui com
3: Paulinho e assim, eu sou o fantasma do Natal passado, do presente e você é o fantasma do Natal futuro. Por quê? Na vida dele. Porque eu vou te assombrar o resto da sua ah, vida, filho. meu amor.
0: <risos> porque ela fica só apontando os dedos, vai pra lá, vem pra cá. É, é, é.
3: exato. Vem comigo aqui, vou aqui comigo, vai é, lá pra lá.
0: Essa é a minha vida, gente. <risos> E nós estamos aqui
1: continuando no clima de Natal, que já começou aqui no podcast .com, há alguns programas. E vamos falar de um livro que ficamos devendo desde o ano passado, quando recebemos do Clube Ictus, Um Cântico de Natal e Outras Histórias de Charles Dickens. E vamos falar sobre O Cântico de Natal, ou Um Conto de Natal, ou A Canção de Natal. Tem várias traduções, oh, mas a Christmas melhor de Carol. todas é a original, no Christmas Carol, com a Carol Presente aqui. Presente, né? A gente já usa pronúncia correta, falando aqui sobre seu livro de Natal.
3: Olha só, mas eu só li esse livro esse ano por causa do Tan. De nada. Porque assim, o ano passado eu comecei a ler, daí eu falei assim: ah, a gente, tá falando de festa de Natal. A primeira história aqui, o primeiro conto do livro Cântico de Natal é confuso, né? É, é porque são contos dentro do Cântico é. de Natal. É,
1: vamos explicar, peraí, antes de você falar. É um conto escrito pelo Charles Dickens, que em muitos lugares é publicado como um livro único, mas nessa edição da Martin Claret que nós recebemos do Clube Ictus, ele está dentro de outros contos de Natal. Do do próprio Dickens. Mas do esse é o maior. Dickens. A maior parte do é. livro é esse conto.
3: E, gente, o livro é lindo. É lindo. É. Eu já falei isso várias vezes, né? mas o livro é muito lindo mesmo. E aí eu comecei a ler sobre o da festa. Eu falei, ah, esse da festa eu não achei tão legal. Não tava num clima muito legal e tal, né? Aí eu falei, ah, vou esperar passar o Natal pra terminar de ler. É. Daí o Tan, não sei nem se o Tan lembra disso. Ele falou, não, Dri, você tem que ler esse livro na época do é, Natal. Pra ele fazer Natal, sentido. Não. Então você tem que ler agora e então, tal. Eu falei, ah, não, agora eu não vou conseguir ler. Então eu vou esperar o Natal do ano que vem, a se aproximar pra eu ler então.
1: Interessante, a gente tá fazendo tanta coisa de Natal antes do Natal, quando chegar no Natal não vai mais ter assunto pro podcast pra gente falar de Natal de aqui, Natal, né? verdade. É, mas pelo menos canta. estamos dentro do clima. No
3: dia do Natal a gente podia fazer um coro, né, nós quatro aqui, cantando. Sim,
0: é, boa, é, boa. Uh, bonito, bonito, cada um grava a sua Ainda voz, mais com é. o lag aqui da transmissão via internet, vai ficar uma beleza vai ficar lindo, é. Vocês vai já vai
1: tentaram cantar? Vocês já
0: tentaram cantar? Pela internet com
1: outras Foi pessoas? em
2: reunião de oração da igreja
1: Nossa, foi horrível. É. É verdade. Mas, mas muito bem, gente. Livro do Charles Dickens, nosso primeiro livro, meu e da Dri. Eu sei que vocês já leram o conto de Duas Cidades, que é outro livro famoso dele, né? Que é uma obra muito maior. Esse uhum. é o livro mais curto. Mas eu li algumas resenhas de que Christmas Carol é a obra mais famosa do Dickens, pelo menos a mais difundida. E eu não fazia ideia disso. Muito interessante.
2: O mais interessante é que se tornou a obra mais famosa dele, mas não por intenção dele ele escreveu esse livro em menos de um mês e só na primeira tiragem já vendeu mais de 6 mil cópias. Olha então, essa... pra quem trabalha com livros, sabe que realmente você vender assim, nas primeiras semanas, 6 mil cópias, realmente um, um best-seller, né?
0: Olha, pegando esse seu gancho aí, Carol, eu indico aqui já de cara, a gente óbvio vai falar da versão desse livro pra filme que a Disney tem, mas antes disso eu queria indicar um filme chamado O Homem que Inventou o Natal, ele é baseado na vida do autor enquanto ele ainda tava escrevendo essa obra. Então, é a questão daquela correria de lançar esse livro na época de Natal e ele foi lançado, assim, muito em cima. Quase ele perdeu o timing ali de, de lançar. Assim, primeiro você tem que ler o livro, conhecer bem a história, porque tem muita referência no livro à história. Então, conta do bloqueio criativo dele para escrever a história, porque ele tinha a primeira parte da história toda pronta na cabeça, mas ele não sabia o que fazer com o Scrooge no final. Ele não sabia se ele ia se redimir ou não. Na cabeça dele, na verdade, a remissão do Scrooge não era nem questionada assim, imagina, é impossível alguém se redimir, ele não tinha essa ideia e aí enfim, vai acontecendo várias coisas tem todas as crises familiares dele e ele fica meio que paranoico nesse filme, que os personagens do livro, eles começam a aparecer pra ele como os fantasmas vão aparecer pro Scrooge ao longo do livro caramba, que da hora e aí ele se tranca no escritório pra escrever as pessoas começam a chegar porque é perto da época do natal e atrapalha o processo de escrita dele, e aí quando ele se tranca no escritório dele, os personagens começam a conversar com ele, tentando convencer ele o que, que ele precisa fazer na história. É muito, muito legal o filme. Pra quem tem acesso aí, acho que tem no Telecine, se você não assina, dá pra pegar aí um mêszinho grátis, vale a pena ler o livro e na sequência assistir esse filme. O Dickens, ele tava passando por dificuldades financeiras na época que ele fez o livro,
1: né? Sim. Uhum. E aí que Foi salvador pra ele, assim, a recuperação que ele teve por conta dessa obra. E uma informação importante, que o livro foi publicado 1846. É, é uhum. muito bom a gente localizar na época isso aí, pra gente entender mais ou menos o que, que ele vivia naquela fase, né? Na fase inglesa vitoriana também, como outros livros que a gente já comentou por aqui. E eu acho que essa coisa do homem que inventou o Natal, caracterizar por Charles Dickens, parece que na história ele foi muito responsável mesmo por reacender essa chama do Natal nas famílias, uhum. pelo menos dos países do Norte lá, porque já era uma tradição que estava se perdendo e esse esse livro fez as pessoas voltarem a pensar no valor e na simbologia toda que o Natal traz para suas famílias, né?
2: Uhum. O Charles Dickens é um dos meus autores favoritos, porque a narrativa dele... E eu lembrei da Dri, eu já vou explicar por que eu lembrei dela. Porque quando você vai narrando, se você está imerso na história, obviamente... Você sente tudo que o Scrooge está sentindo. E aí teve até uma hora que a Dri falou que ia assistindo o um filme... ficou com medo quando apareceu o primeiro fantasma. Uhum. E, gente, eu não cheguei a ter medo, obviamente mas era como se eu tivesse ali sentindo, uhum, vendo e uhum. dentro da cena e eu acho que quando um autor, ele consegue fazer isso com o um leitor é o ápice para um autor, entendeu? porque você sente na pele o que os personagens estão sentindo e aí quando eu fui assistir o filme eu não queria que o Benjamin assistisse porque eu falei, ele vai ter medo. <risos> o Lucas Exato. ficou
1: com medo com 10 anos é. Assistindo é. Isso.
2: e o filme é livre
3: o filme tá
1: como livre, né? Eu falei nossa. ele é assustador, tem ele uma é cenas é assustador. muito assustadoras. Daqui a pouco a gente vai contar a história, né? Mas uma cena muito assustadora é quando tem aquelas duas crianças embaixo do manto uhum. do fantasma do Natal presente, que sai e tal. Eu falo, caramba, isso aqui não dá pra assistir com criança, não. Não, gente. Não. Ah, a própria primeira <risos> aparição Alô, do, do sócio do
0: Scrooge lá já é um negócio meio tenso é, pra criança.
1: Não é tão tranquilo de assistir, não. Principalmente porque envolve fantasmas. E uma curiosidade interessante é que o, o Dickens tem outros contos de fantasmas. Tem uma coletânea que eu vi sendo vendida por aí também, com vários contos, várias histórias de fantasmas e os biógrafos dizem que é bem provável que era uma tradição de Natal da família do Dickens de
0: contar histórias de fantasmas uhum. na noite de Natal, olha isso yeah. <risos> Legal. Tem uma curiosidade nessa edição da Martin Claret, que eu não sei se tem em todas as edições e eu sei que Paulinho vai querer falar um pouco sobre edições daqui a pouco, mas no prefácio dele ele menciona um fato que assim, tá escancarado pra quem fala inglês mas pra mim, que não convivo no inglês não tava, né? O nome do tio patinhas, que pra gente, é tio Patinhas é Scrooge McDuck. Sim, sim. sim. E ele uhum. foi inspirado justamente no personagem o Scrooge aqui, a tal uhum. da avareza uhum. dele tudo, né? O mau humor. Sim. é muito louco porque a
1: gente descobre o Scrooge basicamente agora e o tio Patinhas a gente conhece desde a infância, e parece então. que foi o Dickens que copiou a Disney, né?
0: <risos> a Disney é, a é verdade, boa nisso, né? Exatamente. Você vai para as histórias de princesa, você acha que é tudo coisa dela e depois você vai ver que é tudo contos que ela adaptou e transformou um negócio bizarro e assustador em coisas infantis. Uhum. Então, sobre as versões, antes da gente entrar na história... Eu tô, é, tô ansiosa gente, pra
3: entrar na história, é, tô ansiosa.
1: A gente teve <risos> o acesso ao livro, que a gente recebeu no Clube Ictus. A gente também leu paralelamente com a versão disponível no Kindle, né, quando era à noite, tentava ler nele. Na verdade, assim, eu demorei pra engrenar na história, porque eu tentei três vezes começar a ler o livro à noite, e eu não conseguia por causa da versão. Aí a Adri falou, eu tentei ler no Kindle, e pareceu tão estranho, a hora que eu leio no livro parece que flui e tal. Eu falei, deixa eu ir pro livro então. Aí peguei no livro e fluiu. Foi muito bem. A versão do Kindle, ela é muito complicada, assim. Eu não sei se é uma má tradução, uma escolha diferente de palavras. E não
3: são palavras rebuscadas, não. né? Quando a gente entende tudo. É. A gente só não se conectou com as palavras. Talvez
1: né? a do Kindle seja mais literal das palavras utilizadas no inglês e a versão da Martin Claret adaptou um pouco melhor. Aí eu tô com essa mania de tentar procurar o audiolivro também, que foi algo que me ajudou a ler bastante nessa quarentena e tal, quando minha cabeça tava viajando, indo pra outros lugares, quando eu estava tentando ler, eu tento, sempre tento ver se eu encontro um audiolivro pra me ajudar a ler. É uma coisa meio bizarra, porque eu leio no livro enquanto estou ouvindo a pessoa lendo pra mim. Mas aí você tem que estar tá na mesma versão, né? Não, dá pra fazer umas adaptações. Se for uma versão parecida, dá. Mas daí no e-book, que é um aplicativo de audiolivros, eu entrei lá pra pesquisar e, coincidentemente, este livro está disponível na versão gratuita. Eu não precisei fazer assinatura nem nada. E ele é lido pelo Paulo Bert o ator Paulo Bett que tem uma voz maravilhosa, e é todo interpretado por hum, ele. Que legal. Aí eu fui ouvir na versão do Paulo Beth e ler, tanto no Kindle quanto na versão impressa. É uma outra versão ainda completamente diferente que pula parágrafos. É impressionante. Eu falei, como eles conseguiram fazer três versões completamente diferentes uma das outras, sabe? E faz muita diferença na compreensão. <risos>
0: Enfim, o melhor experiência pra você foi o livro da Martim, é isso? Eu acho que a versão mais agradável foi a
1: que eu ouvi, tá. porque eu comparava. A versão ouvida com a versão da Martin Clare, eu falava, nah, essa palavra foi melhor escolhida aqui no meu ouvido, entendeu? Uhum. Mas vamos para a história para quem não conhece ainda. Vamos poder pra falar um pouco mais de detalhes. Quem é Sim. Ebenezer Scrooge?
3: Espazinha? Ah, deixa eu só. Deixa eu ah, só mas falar. vamos ah, pra história ou não vamos? Não, a gente vai pra história, mas é porque <risos> eu achei tão legal o prefácio que o Dickens fez. Ele falou assim: ó: tentei nesse fantasmagórico livrinho expor o fantasma de uma ideia, que não há de fazer com que os leitores fiquem de mau humor consigo mesmos, uns com os outros, com a época do ano ou comigo. Possa ele assombrar agradavelmente suas casas e que ninguém o queira deixar de lado. Seu fiel amigo e servidor Charles Dickens. Eu achei tão legal ler esse prefácio, porque daí eu falei caramba, então realmente é uma história de fantasma, é uma história assustadora, fantasmagórica, mas que tem muito a ver com resgatar o sentido mesmo, né? Uhum. Então eu fiquei, não, vamos lá como que vai ser esse negócio de Natal e fantasma, e como que isso pode ser algo bom, aonde a gente vai querer celebrar o Natal, né? Olha esse <risos> desafio meio louco. E aí é que entra a história do Ebenezer Scrooge. Você viu como ela é
1: mesmo o fantasma do Natal Futuro, que fica puxando as Coisa, né? eu tentei levar para um lado, ela levou para o outro. <risos> mas vai lá fantasma do Natal futuro eu sou o fantasma quem Natal. é Scrooge? Jim Carrey né? É o Jim Carrey. Gente
3: eu não consigo para mim é assim é o Jim Carrey na atuação mas na voz aquela voz não é, é do Jim é Carrey sim. não é do Jim Carrey é que, na que a voz, gente é a gente
1: assistiu na TV aqui na casa dos seus pais que dava um ambiente barulhento por causa de ventilador e tal e o som não era muito bom hoje eu assisti outra parte com o fone de ouvido aqui eu consegui reconhecer muito bem o Jim Carrey ah, sim. é, sim, é ele mesmo é, é ele perfeitamente não, e é gente, muito não bom não. né a interpretação sim. É a interpretação
3: é muito boa É,
1: combina muito com ele, né, o personagem Antes que eu esqueça também uma curiosidade A gente assistiu na semana passada o Expresso Polar E o personagem do Scrooge é representado Em um dos vagões lá com alguns bonecos Que ficam pendurados e tal E a cara é muito parecida com a do filme que viria depois <risos> Sim. É muito interessante isso É muito
3: louco então, tem o personagem principal, que é o Ebenezer Scrooge, que é um velhinho narigudo, e isso eles deixam muito claro no livro que ele é narigudo, ele uh -huh. tem um narigão, então por isso que o bonequinho é narigudo, o Jim Carrey... É... O Jim Carrey não é narigudo, mas ele ficou narigudo uh -huh. e é um cara muito mal-humorado, muito, extremamente mal-humorado. Inclusive, eu até coloquei uma descrição aqui que eu achei muito engraçada, que o Dickens falou dele, né? Jamais ninguém o deteve na rua para dizer, feliz em encontrá-lo. Cara Scrooge, como tem passado? Quando vai nos fazer uma visita. Nenhum mendigo sequer lhe pediu um centavo. Nenhuma criança jamais lhe perguntou as horas. Ninguém, nem mulher, nem homem, jamais lhe perguntou o caminho para chegar este ou aquele lugar. E até mesmo os cães que servem de guia aos cegos pareciam conhecê-lo. E quando o viam aproximar-se, empurravam seus donos para alguma porta dentro, em algum pátio. E então, balançavam os rabos como se disseram. Pobre amo, mas vale não ter olhos do que ter um mal olhado. Então assim, tipo, ele era muito mal-humorado.
1: Eu acho que a palavra perfeita pra ele é amargo, né? A pessoa Amar amarga. É. É. Que ninguém quer estar por perto, que sempre é negativo em tudo que vive, Sim, tudo que fala. avarento,
3: só se importava com dinheiro. Uhum. Só que aí você pensa, nossa, será que ele sofria com isso, né? E aí a continuação diz, era exatamente disso que ele gostava, abrir caminho pelas apinhadas estradas da vida, mantendo a distância toda a humana simpatia. Era o que os entendidos chamavam de sofrimento. Sopa no mel para Scrooge. Ele gostava, ele gostava, gostava de ser valmorado, de ficar longe. E facilitava de todo mundo. a vida
1: dele, né? Que não precisava se relacionar com pessoas e tal, viver a vida dele do jeito que ele queria. Tem muita gente assim hoje em dia. Olha, eu luto para não ser assim, viu?
0: Você que tá dizendo, hein, ó Não estamos citando ninguém nesse episódio A Carol já me comparou com o Scrooge Mas assim, eu, eu entendo o Scrooge É interessante, a gente vai chegar nesse trecho ainda Mas tem uma hora que ele maltrata Umas pessoas aqui, daqui a pouquinho E aí depois que ele maltrata essas pessoas Ele se autocritica, né De um jeito que não é uma crítica, né Ele fala, ao verem que seria inútil prosseguir com aquilo Os cavaleiros retiraram Scrooge voltou ao trabalho com com uma opinião ainda melhor de si mesmo. E com um humor mais brincalhão que de costume. Então ele realmente gostava de ser assim.
3: Sim, sim, ele curtia, ele curtia. Mas aí é interessante porque ele tinha uma empresa, né? Que ele tinha um sócio que é o Marley, Jacob Marley. E ele parece que tinha, né? Um certo carinho por esse Marley, né? Que ele conversava e trocava escritório. Nem que seja por a, algo comercial, algo profissional, né? E
1: aparentemente era alguém muito parecido com ele, né? Com os mesmos ideais Sim, e tal. deviam ser
3: bem parecidos parecidos mesmo, né? E aí esse Marley morre e sete anos depois, o Marley volta pra assombrá-lo. Uhum. E aparece, e gente, quando eu vi o filme, eu já falei isso zilhões de vezes, eu fiquei muito assustada, né? Mas quando eu vi a descrição do livro, é assustador mesmo, sabe? <risos> tipo, esse Marley ele aparece cheio de correntes, carregando algumas caixas. Cofres e, ele tem e caixa
1: caixas registradores, tem a ver com muitas com
3: coisas. Com coisas que
1: ele valorizava, valorizava na vida, que estão prendendo Sendo ele nessa vida após-morte, né? Não, e
3: aí ele tinha uma faixa que ficava em volta da cabeça dele, que tava segurando a boca dele. É. E uma hora, no livro, ele pega e solta essa faixa, porque ele tava com calor, sei lá, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas aí, no filme, quando a boca dele cai, é um negócio muito assustador, sabe? Muito. <risos> Daí você vê no livro, no livro ele dá um grito, Sabe? o Scrooge dá um grito quando a boca dele cai, porque assim, o negócio realmente é muito assustador. É, o Scrooge não
0: queria acreditar que ele existia, né? E aí o Marley fica você acredita em mim agora? Ele solta a faixa e grita pra ele, aí ele fala,
3: ah, eu acredito, eu acredito.
0: Acredito?
1: Né?
3: <risos> eu acredito. Ah, é isso mesmo. É
1: que demora pra ele se tocar, né? Que aquilo tava acontecendo mesmo, né? Sim. Que é quando o Marley vem pra aparecer pra ele pra contar que tudo que ele fez na vida, ele estava sofrendo agora as consequências pós-morte.
3: Ele tava se arrastando desde quando ele morreu, ele tava se arrastando pela terra, com a, todo aqueles cofres todas aquelas coisaradas, andando, sabe?
1: Mas que ele conseguiu por um lapso de
0: misericórdia
1: pensar uma solução para a vida do Scrooge que estava caminhando pro mesmo futuro que
0: ele. Ele até fala, olha, você precisa ver o tamanho que as suas correntes já estão, né? É! Sim! <risos> Sim.
3: E essa parte no livro é muito legal, porque assim, a reação do Scrooge quando ele fala isso, reflete muito o caráter do Scrooge e as coisas que ele valoriza né? Aqui no livro fala: sem saber que o espírito cristão, bondosamente ativo em sua reduzida esfera, seja ela qual for, achará breve demais a sua vida mortal para seus imensos recursos de utilidade. Sem saber que nenhum remorso, por maior que seja, pode consertar a oportunidade desperdiçada por toda uma vida. Assim era eu! Ah, assim era eu, Marlon falando. E aí o Scrooge pega e fala: Mas você sempre foi um bom homem de negócios, Jacob. Sabe do que, que você tá reclamando que você fez na sua vida? e ele falou, negócios? Negócios? A humanidade deveria ter sido o meu negócio. O bem comum deveria ter sido o meu negócio. A caridade, a misericórdia, a tolerância, a benevolência, tudo isso deveria ter sido meu negócio. As minhas transações comerciais eram apenas um pingo d'água no enorme oceano do meu negócio. E aí ele pega e fala que ele volta porque ele vai dar uma oportunidade e uma esperança pro Scrooge ter uma vida diferente, sabe? Uhum. E aí o Scrooge fica naquela assim, nossa, mas que viagem, sabe? Ele teve uma vida boa, ele era um ótimo negociante do que, que ele tá reclamando, né?
1: É, porque as coisas que ele valorizava eram as mesmas coisas que o Scrooge valorizava, né? Então, pra ele, não fazia sentido. Como assim, né? Ele não teve uma vida boa? Ele teve uma vida boa, mas o fantasma tinha descoberto depois que tudo que ele construiu não tinha valor nenhum depois, né? Depois da morte.
3: Não, e antes do Marley aparecer, o Scrooge se relacionou com várias pessoas no livro e tudo isso só afirmava o que ele valorizava mesmo. Sim. Então, tipo, dava um frio da pega e aí o menino que trabalhava junto com ele, passando frio porque não podia usar o carvão pra se esquentar, sabe?
0: Ele tinha um cadeado na caixa de carvão, né? É. <risos> pra não usar é. o carvão.
3: É. Aí o pessoal entrava lá pedindo dinheiro pra ele, né? Pra é, caridade. Doações
1: pra caridade, sim. E
3: aí ele só zoava, né? Ele não queria dar dinheiro pra já, ninguém. Já
1: não existem prisões, já não existem orfanatos, asilos, pra que que precisa ainda ajudar essas pessoas, né?
2: Aí aparece o sobrinho dele, que é uma figura muito importante, né? Eu gosto muito esse personagem do sobrinho dele, porque tem uma hora que até é bem retratado isso no filme. O Scrooge fala, você é tão pobre, como é que você pode ser feliz? E aí o sobrinho dele fala assim, tio mas você é tão rico, como é que você pode ser tão infeliz? É. Então, é aquilo, né? Parece que quanto menos bens materiais as pessoas têm, mais simples elas levam a vida, elas dão valores às coisas, sabe? É diferente, né? Elas dão valor ao simples, né? Dão valor ao comum, né? E
0: isso é personificado no Bob Scratch, que é o funcionário dele porque ele paga super mal, ele sabe que paga mal, ele não quer nem dar o dia 25 pra ele de presente ele fala, ah, mas é só uma vez no ano ele fala, ah, o que não é justo é você me roubar me assaltar uma vez por ano porque se é. eu tirar, <risos> se eu descontar esse dia do seu salário, você vai achar que eu tô sendo injusto. Sim.
3: E aí o Bob fala, feliz Natal, exclui ele feliz, ó, oh, o outro infeliz aí ganha mal pra caramba <risos> e acha que pode ser feliz, <risos> ah, sabe
1: nossa... então o personagem ele é bem retratado nesse início, né? Vem o fantasma do Marley pra contar pra ele o que aconteceria e tal se ele não tomasse jeito na vida e avisa que virão outros três fantasmas pra conversar com ele, pra ajudar a mudar um pouquinho essa cabeça e a forma de enxergar a vida e enxergar o Natal e tudo mais. E é
0: legal que o Scrooge ainda fala pra ele eu não tenho como evitar isso? Não, não tem. Aí, é. você não pode mandar os três juntos então, de uma vez só, é. pra eu já matar logo? É boa! <risos>
3: Isso é muito bom, mesmo?
1: E aí começam a vir, e é interessante, né? Eu sempre fico maravilhado quando eu vejo descrições como essas, né? Pré-cinema e pré-efeitos especiais, como na nossa cabeça o autor consegue descrever como as coisas estão acontecendo sobrenaturalmente, né? Como o cenário vai se transformando, como são os personagens e tal. E vem os três fantasmas, eu não sei quanto a gente vai entrar em detalhes, cada um deles, mas são os três fantasmas que vão levá-lo. Né, um por vez Para os Natais Passados Do próprio Scrooge
3: Primeiro é o Fantasma do Natal Passado
1: uhum, Onde ele se reconhece Onde ele reconhece seus amigos E começa a entender um pouco mais De suas origens O que o fez chegar na situação que está né, Os relacionamentos que ele desenvolveu As frustrações, os abandonos e tudo Que fizeram ele chegar no que ele é hoje né, O Natal Passado é basicamente Essa abordagem né.
3: Sim, tudo que ele viveu no passado né, Ele como criança os relacionamentos que ele teve com as pessoas Com a irmã dele Que foi uma figura muito importante na vida dele Ele citou como que era a irmã dele Como
0: ele gostava do Natal Quando ele era aprendiz lá no trabalho E teve toda a festa E ele se divertiu E que isso acabou se perdendo na história
3: Sim, que ele se divertia Que ele curtia muito o Natal, né? Tinha muita coisa legal E aí aqui eu queria ler um pedacinho fala assim Durante esse tempo todo Do passeio do Scrooge Com o, o fantasma do Natal passado O Scrooge se comportara como maluco seu coração e a sua alma estavam na cena com o seu velho eu. Ele confirmava tudo, lembrava-se de tudo, divertia-se com tudo e demonstrava uma agitação estranhíssima. E só agora, quando os radiantes rostos do seu antigo eu e de Dixie voltaram para dele, é que ele se lembrou do fantasma e percebeu que este olhava direto para ele, enquanto a luz sobre a sua cabeça brilhava intensamente. É muito louco, porque assim, ele que estava agora mó amargoso, né, não curtia nada o Natal, e em algum momento ele relembrando o era como se realmente ele estivesse lá. E ele só percebeu que ele não estava lá na hora que ele viu o fantasma, sabe? E aí bate aquela estranheza, assim, do tipo, nossa, eu ainda gosto, sabe?
2: Uhum. Do Natal. O interessante desse livro é que essa versão que a gente tem da Martin Claret, ela traz algumas ilustrações e são as ilustrações originais que foram publicadas na primeira versão lá em 1800 e vai lá bolinha. E
0: conta a história no filme também que eu indiquei sobre o cara que fez as ilustrações ilustrações e era o top de linha e ele tava quebrado, então ele não tinha nem dinheiro pra pagar pelas ilustrações, é legal. Que
2: legal. É aquela coisa, né, a gente, no século 21, 2020, a gente pensa que os anos passados os homens literalmente eram homens das cavernas, né? Uhum. E longe disso, né, os grandes clássicos foram escritos nessa época, nos séculos passados e como é interessante, né, saber que a inteligência humana sempre existiu, né? É demais, demais mesmo.
0: Ainda nesse trechinho aqui, antes da gente mudar de fantasia, o Scrooge, ele começa a ver o valor do dinheiro de verdade, né? Porque ele era muito avarento. E ele fica todo empolgado com aquela festa que o ex-chefe dele deu. E aí ele começa a conversar com o fantasma sobre isso. E aí ele fala assim... O espírito fez sinal para que ouvisse os dois aprendizes. Ele era um dos aprendizes, né? Que se perdiam em elogios calorosos ao velho Fezenwin, que é o ex-chefe. E em seguida disse... E não é só gastou umas poucas libras do teu dinheiro mortal. Eu gostei demais disso, o dinheiro mortal, né? Umas poucas libras... Do teu dinheiro mortal, três ou quatro, talvez. É tanto assim para merecer elogios? Não é isso, disse Scrooge, irritado com a observação e inconscientemente falando como seu antigo eu, e não como o atual. Não é isso, espírito. Ele tem o poder de nos tornar felizes ou infelizes, tornar o nosso serviço leve ou pesado, um prazer ou um tormento, que esse poder consista em palavras e aparências, em coisas tão simples e insignificantes que é impossível adicioná-las e contá-las. E daí, a felicidade por ele proporcionada é tão grande quanto se custasse uma fortuna. E é impressionante ver o Ebenezer Scrooge falando um negócio desse, né? Aquele que não deu um centavo pra caridade. E se orgulhou disso.
3: E se divertiu com isso, né? É. Boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde. <risos> Muito bem. Aí ele faz essa viagem, volta pra casa, né, uma viagem na mente dele não sei quanto é ou quanto foi de verdade
3: <risos> <risos> e
1: ele volta pra casa esperando o próximo fantasma que viria já em seguida
3: e é engraçado que ele fala assim o primeiro fantasma quando apareceu eu tomei um susto tão grande agora pra esse segundo eu já vou estar tá mais preparado né é. <risos> é. Tô...
1: e ele fica esperando o fantasma entrar por algum lugar e tal e na verdade ele vê que no quarto ao lado tem alguma coisa acontecendo ele chega lá Sente e o quarto cheiro está de
3: comida, tudo é. lindo, né?
1: o o quarto está todo transformado num novo ambiente com um gigante sentado olhando para ele, que era esse segundo fantasma, que é o fantasma do Natal presente do
3: Natal presente
1: que o leva para as casas de pessoas que ele conhece, para ver como elas estão celebrando o Natal e como elas estão se referindo ao Scrooge, né? Como que ele é visto por, pelas pessoas que eu conheço não dá nem pra falar que são seus amigos, né? pelo seu empregado, pelo seu sobrinho e por outras pessoas que são do círculo dele.
3: E de novo acontece aquilo, no começo a gente fica meio desconfortável eu confesso que eu fiquei meio assim em alguns momentos, porque a impressão que eu tinha é de que as pessoas estavam fazendo muita chacota com ele, sabe? Tirando o sarro. Mas estavam mesmo.
0: Então, é, <risos>
3: tipo, ah, vamos brincar de imaginação. Quem que é esse, sabe? Ah, é um urso. É um animal
0: que anda por Londres e aí é. começa... É, que rosa. Que
3: rosa, que não deixa você chegar perto, sabe? É. Ah, é o seu tio, o Scrooge. Aí todo mundo cai na risada e tal. E aí, tipo, quando eu tava lendo, eu já tava ficando tensa, né? Porque eu falei, nossa, ele tá vendo tudo isso, né? O pessoal falando com ele, brincando e tirando com a cara dele e tal. Aí todo mundo, né? A hora que descobre que, na verdade, não estavam falando de nenhum outro animal A não ser o Scrooge Aí todo mundo dá risada e fala assim E um Feliz Natal ao velho, aonde quer que ele esteja Disse o sobrinho do Scrooge, né? Ele não aceitaria de mim, mas aqui mesmo vai Desse jeito mesmo Feliz Natal, tio Scrooge E aí você fica naquela tensão Nossa, qual que vai ser a reação do Scrooge, né? E aí aqui no livro fala O tio Scrooge tornara-se imperceptivelmente tão alegre, tão alegre, e de coração tão leve, que ele teria brindado de volta a companhia que desconhecia a sua presença. Ele teria dirigido um discurso inaudível de agradecimento, se o fantasma lhe tivesse dado tempo para isso. Uhum. E muitas coisas que ele viu, assim, durante essa passagem dele com o Natal presente, ele tava muito feliz e sempre com um final feliz, né? Nesses lares aí de Natais bem diferentes.
1: Desde os mais simples, né? Como o do seu empregado Robert lá que não tinha nem o Peru de Natal pra comer, e sonhando que um dia talvez pudesse ter até o do sobrinho que tinha uma condição que tinha melhor mais e, tal. e tal. E ele foi se identificando com aquilo de alguma maneira e isso foi tocando o coração dele. Né? Sim, e
3: o espírito levou ele aqui, né? Em casas de caridades, hospitais, prisões, lugares de miséria, em vários lugares, né? E aí ele fala assim: que ele deixou a sua bênção e ensinou a Scrooge todos os seus preceitos, né?
1: Nesses dois primeiros espíritos. Aí que viajam com ele, fica muito claro a intenção de Dickens de fazer Scrooge olhar para os necessitados, né? Que era uma realidade, que é uma realidade hoje e tal, para ele entender que o mundo não gira só em torno dele e o que ele tem pode ser útil para ajudar as outras pessoas. Isso é, é muito legal. Eu não conheço muito de Dickens, mas parece que isso é uma abordagem constante da obra dele. E no episódio anterior que a gente falou do filme About Time, que o pai fica lendo Dickens a vida toda várias vezes e <risos> tal. Você vê que a mensagem do filme está presente na obra do Dickens e isso foi bem interessante constatar.
2: É nessa parte também que a gente se depara com dois personagens, né? Um menino e uma menina. O que é isso embaixo de vocês? É uma pata ou é uma garra, né? <risos> <risos> é, exato. O menino é a ignorância e a menina ela é a carência, né? E como a gente tem que tomar cuidado com os dois, né? E o, o fantasma ainda fala isso. Porque eles vão crescendo, né? E aí no final pode dar muito ruim a gente vê que realmente pessoas ignorantes e carentes são pessoas que não sabem se relacionar, né?
0: Então, pra mim tem dois personagens que são fundamentais nesse capítulo aí do Fantasma do Natal Presente. O primeiro é o Tiny Tim, que é o filho deficiente do Bob Cratchit, que é o funcionário dele. Porque o Scrooge, ele fica muito sensibilizado pela situação dele e ele até pergunta pro fantasma, mas ele vai sobreviver, ele fala, olha, o próximo Natal porque esse fantasma é tipo aquele personificação do Ano Novo e Ano Velho sabe? Que começa criança e termina velho e morre no fim do ano. O Natal é isso, ele dura uma noite, esse fantasma, e no outro ano vai ter um outro fantasma do Natal presente que vai ser o ano que vem. É. E aí ele fala, olha, os meus familiares não viram ele no futuro, então ele, esse menino vai morrer. Eu acho que é quando muda muito a chave na cabeça do Scrooge. E a segunda que me chamou muito a atenção é esses dois personagens que aparecem aí embaixo do fantasma que a Carol mencionou. Quando o Scrooge ele fica sensibilizado pelos dois, ele pergunta pro fantasma eles não têm nenhum aparo ou refúgio. E aí o fantasma responde pra ele, não há prisões, disse o espírito devolvendo-lhe pela última vez suas próprias palavras. Não há asilos, que foi exatamente o que ele falou pra aqueles caras que entraram buscando algum socorro financeiro pra ele.
1: É, e eu não sei se é nesse momento também que ele cita a mesma frase lá de trás, que se eles morrerem não tem problema, porque isso vai resolver o problema
0: populacional do, do país, né? Ele fala sobre o Tiny Teen aqui, exatamente essa frase. É. Exato. Não tem problema se ele morrer. Vai resolver o problema populacional. É engraçado que na voz do Paulo Betti era o tinzinho. É. Tiny, né? É, é isso, porque né?
3: Porque tiny é pequeno. É. Né? De pequeno tin. E aí, logo depois, né? Que ele passa por essa saraivada aí. Gente, eu fico pensando. Que manipulação sentimental que esses fantasmas fazem, né? Socorro! Hum. Meu pai amado. E aí depois, ele se prepara pra receber o último fantasma, né? Que é o fantasma do futuro. E que aqui eu acho que vale a pena a gente não falar muita coisa.
1: Pois é. Porque é.
3: tem muitos... Essa aqui é a parte que tem muitos spoilers. É. Mas é quando ele é projetado pro futuro e também tem algumas pessoas que falam dele e sempre mencionando como o Scrooge super valorizava o dinheiro e não valorizava nada o ser humano e as relações pessoais, né?
1: Dá dó não poder falar agora que tem uma coisa muito importante aí que eu gostaria de saber a opinião de vocês também.
3: Não, <risos> mas não vamos falar não.
1: Não, joga esse áudio pro final, ô Paulinho. Então tá bom, vamos deixar isso aqui pro final do episódio se Sim. você ficar até o final, você ouve esse spoiler aqui.
3: Então, mas uma coisa que não é spoiler e que foi o que foi proposto pelo próprio Marley, foi que isso seria lições pro Scrooge, pra ver se ele vai querer mudar ou não. E aí uma parte que pega e fala assim, ó, bom espírito ele fala pro espírito do Natal Futuro, tua natureza intercede por mim e tem piedade de mim diz-me que ainda posso mudar essas sombras que me mostrasse se eu levar uma vida nova. E aí e fica, né? O é, final. Dessa vez. Ainda ele... dá tempo
1: de você ler esse livro ou ouvir na voz do Paulo Betti antes do Natal desse ano. Ou ler nessa
3: versão maravilhosa da Martin Claret, que é linda.
0: É, o que eu gosto muito desse livro é o fato dele ser um conto. Por quê? É. Porque ele é curto. É um conto longo, considerando que é um conto, mas comparado a um livro aí de romance, usando o termo não na questão amorosa, mas o termo na questão literária, é uma coisa rápida de ler. Então é de boa ler antes do Natal. As coisas na história, elas acontecem muito rápido. O autor não perde muito tempo descrevendo aquelas páginas e páginas sobre tudo. Então te envolve muito rapidamente. E assim, é um pecado você assistir o filme antes do livro. Se você não viu o filme ainda, não faça isso. E aí depois assista, porque o filme é maravilhoso. Os dois que a gente mesmo
1: Sobre o filme, a gente conhece muito mais essa versão da Disney, que é animada e tal. Ainda é uma animação e
3: limitada. não é a criança, é. apesar de ser livre. Ele
0: não se chama Côntico de Natal, né? Ele se chama Os Fantasmas de Scrooge. Fantasmas de Scrooge. Em português. Em, em inglês português. É Christmas Carol,
1: da mesma maneira. Mas é interessante que não é a primeira versão desse conto cinematográfico. Existem animações antigas, existem live actions antigos, existe uma infinidade de adaptações já dessas história, que pra gente não faz parte da nossa cultura, por isso que a gente conhece muito pouco, uhum. mas que é muito conhecido no Reino Unido, na Inglaterra e nos países nórdicos lá com certeza.
0: Mas não só desenhos tentando contar sobre eles, mas essa história ela é tão universal que é, assim, esses desenhos seriados, assim, mesmo os recentes, os antigos, é impressionante como essa história, ela parece parodiada várias e várias, assim. Você Sim, pô, pô, sei lá, é o Tom e Jerry deve ter, os Jetsons deve ter, o hoje, se você for no Jovens Titãs, deve ter. Todos eles vão ter alguma pontinha porque se tornou quase uma coisa cultural mesmo. Parte da cultura. Sabe
2: onde você encontra? Tem aquela cantora, Kelly Clarkson. Ela fez uma... Em música? Não, ela uma versão que ela era uma cantora muito famosa e que tava perdendo aí a vida por causa da fama e acontece exatamente isso e é toda musical então pra quem gosta dela e gosta de musical, é uma boa pedida <risos>
1: olha só, ah, eu não li nada sobre isso, mas eu não duvido que o Grinch também tenha uma bela inspiração no Scrooge
3: gente, mas eu confesso que eu fiquei com dó do, do Scrooge em alguns momentos, viu? principalmente
1: o fim dele, né gente? Não, ah. por causa que ele ficava pro espírito
3: <risos> chega espírito, eu já entendi o que, que você Deu? quer Mostrar, Deus, Deu. Deu. Chega, Deu. chega. E aí o Espírito fala, não, calma, pera, vamos só dar mais uma passeadinha ali por aquele lugar ali, pra você ver mais um pouquinho. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. Sabe uma coisa que me incomoda
1: muito, eu acho que incomoda todos os cristãos, quando a gente vê histórias de Natal? É impressionante como eles conseguem falar do Natal, falar do Espírito Natalino, falar de toda a atmosfera de
0: Natal e tirar completamente Cristo da história, né? É verdade, era isso que eu ia falar. É. E o de quem era cristão, né, Carol? É. Mas é interessante isso. Eles trazem toda a ética do cristianismo, mas eles tiram o personagem principal, né? Eu não sei o quanto
1: pra ele já estar subentendido, né? E por ele ser cristão e viver numa uma atmosfera cristã, isso já estaria subentendido. Mas a gente vê muito isso nos filmes contemporâneos, né? Todo filme de Natal que sai do Netflix, dificilmente você vai ver alguma citação a Jesus, ao nascimento dele, a Cristo. É sempre a questão da atmosfera de paz, de harmonia, de relacionamento com a pessoas, que é tudo muito bonito e faz parte dos valores cristãos, mas Cristo é sacado sem dó, né? De toda essa atmosfera. E desse
0: livro também, né? Então não esqueça do aniversariante esse ano, né?
3: <risos> então, mas só assim, fazendo uma defesa bem de leve, né? Pro Dickens, em alguns momentos ele citou, né? Deus, falando da bondade de Deus. E no final a última frase, a última frase que não chega a ser um spoiler é essa. Deus nos abençoe a todos e a cada um de nós. Uhum. Então, assim, não foi sacado totalmente, né? É, Deus,
1: Deus tá lá. Deus tá lá. <risos> Nós ainda não abrimos o Clube Ictus desse mês e não temos ideia de qual será o próximo livro, se será do Clube Ictus ou se será algum outro, a gente só Mas... sabe que no ano que vem já temos algumas promessas. A gente tem
3: duas promessas Sim. pro ano que vem e uma, o Tan já afirmou aí com o selo Tan de que ele vai participar.
1: Porque assim ó, na verdade a gente não sabe como será o nosso mês de janeiro. A gente vai anunciar isso nos próximos episódios antes do fim do ano. Se nós vamos tirar um mês de férias em janeiro. Ou se vamos ter episódios regulares em janeiro. E mais pra frente no ano tiraremos um mês de férias. Que vai ser provavelmente quando vai acontecer a nossa mudança. A gente vai precisar de uma pausa. Se ela não acontecer em fim de janeiro, início de fevereiro. A gente vai ter episódios normais em janeiro. E provavelmente vamos ler um livro pra conversar aqui no literário. Então até o fim do ano você vai ser informado sobre sobre isso.
3: Sim, mas
1: mas de qualquer
3: mas em fevereiro acontece um evento imutável, inadiável porque todo ano acontece o mesmo evento na mesma data. Sim. Que é o aniversário do Paulinho. Ei, ei, ei. <risos> Só que
1: vai ser a primeira vez que eu vou fazer 42 anos.
3: 42 anos. anos. E o que, que tem a ver literário e 42? O que, que tem a ver livro e 42? É... O que, que tem a ver literatura e 42?
0: É uma tristeza ter que explicar isso, né? É.
3: Vamos ver se não, não. pelo menos a metade dos nossos ouvintes já deve ter sacado, pelo amor, né? <risos> Mas vamos ler em comemoração aos 42 anos do marido e do, do Tanto tam, O também vai fazer 42. A
0: minha é em janeiro, Paulinho em fevereiro. É, Olha então, aí, entre vamos os começar dois, né? a
3: ler em janeiro e terminar em fevereiro.
0: Que é qual livro, esposa?
3: O Guia do Mochileiro das Galáxias de Dona Nada.
1: Uh! Muito bem, esse é pra fevereiro, com certeza, já pode ler com a gente.
3: Pode ler que é curtinho.
1: Sim. E para 2021 já começa a ler se você consegue, tem acesso O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien que a gente já falou isso três vezes aqui no podcast pra você se preparar e não dizer que nós não avisamos porque a obra é grande e nós queremos ler junto com vocês.
3: Não adianta ver o filme e falar, ah, pronto, eu já tô preparado. Não, é o livro.
1: <risos>
3: é o livro.
1: E Clube Ictus, gente, como é que estamos pra esse fim de ano? Já ah, aceitando assinantes pra 2021? Como é que é? Olha, eu vou dizer que se você assinar agora...
0: <risos> Aí, tá. Quando sai esse programa, Paulinho? Nessa semana agora já, dia primeiro? Ai, putz, cara. Já Vai era.
2: falar, Thiago? Vai
0: falar? Ah, não sei, porque já era, né? Pra quem não assinou em novembro, que é quando a gente tá gravando esse episódio, perdeu, mas perdeu muito a oportunidade de ganhar o kit de dezembro. É. Porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ah. O <risos> projeto
2: isso
0: aí do literário
2: de 2021. É, Nossa! Então Bom, fica aí o suspense.
0: Se
1: você nos acompanha Olha em irmãos.com, o... no Instagram, você vai ver o unboxing desse kit especial.
3: Mas, gente, mas o Natal, o fantasma aí não vai ajudar a redimir a galera que tá ouvindo a gente?
1: <risos>
0: o fantasma do Natal tem passado. o que fazer. Mas, assim, mas isso fica, fica de você. lição. Se você não assinou em novembro e perdeu, vai ficar sabendo. <risos> fica de lição que você não pode estar tá perdendo mais. É isso. <risos>
1: é isso aí, e ano que vem com certeza vai ter muita coisa especial pra você que não sabe, Clube Ictus é o um clube literário que o Tan e a Carol enviam pra você livros selecionados, indicados por peixes grandes, pessoas de respeito, né, no hum. nosso meio, digamos assim, pessoas que nós respeitamos que indicam livros e você recebe na sua casa, foi no meio desse que veio Charles Dickens e muitos dos livros que nós estamos comentando aqui nos literários de irmãos.com. Pra assinar clubeictus.com.br, tem link aqui no post, Ictus é com I C-H-T-H-U-S com TH também. E você pode receber esses livros maravilhosos na sua casa aí, com essas capas lindas e muito amor, né?
3: Porque essa capa <risos> tá bonita, gente. Eu já falei, e não né?
0: esqueçam do cupom de desconto do Irmãos. Vocês sempre esquecem dos cupons sempre de desconto.
3: esquece, gente.
0: É... Povo, tem gente. 15% de desconto usando Irmãos
1: no cupom de desconto, na primeira mensalidade. Você tem acesso a esse desconto?
0: Eu só sei que esse livro agora é que a gente vai mandar em dezembro, pra quem Assinou em novembro, ele já foi indicado mais de uma vez e a gente ainda não tinha mandado. Ah, é, uma, é um legal. livro que foi recorrentemente indicado e finalmente a gente vai mandar. Então até 2021, gente, com mais literário aqui, mas ainda tem
1: muito podcast irmãos.com em 2020. Você não perde por esperar.
0: E a gente tem o nosso lá no ictus.com.br ou procura por Ictus Podcast, a gente tem uma infinidade de programas lá. Se você acompanhava o barquinho ou no barquinho, finado no barquinho, a gente acabou de lançar um episódio com eles lá, nos moldes <risos> do, do antigo programa que ficou muito <risos> gostoso, então segue lá a gente também, ouve lá ouve aqui, podcast é sempre bem
1: Sobre o fantasma do Natal Futuro, isso aqui é um spoiler pra você que chegou até o fim aqui, eu gostaria muito de comentar sobre ele. Por sua conta e risco, siga a partir daqui, hein? Exatamente.
3: É, ó, spoiler, hein?
1: Pra mim tava tão claro desde o começo que quem estava morto era o Scrooge que eu achei que ele demorou tanto fazendo suspense. <risos> eu também. O Scrooge ficou
2: tão chocado, né, quando
1: viu? Agora, eu não sei quanto isso era a intenção do próprio Dickens. Sabendo que os leitores já tinham descoberto que era o Scrooge, mas a gente tava ansioso pra esperar a reação do próprio Scrooge de ver sobre a morte dele. Uhum. Porque parece tão óbvio, né? Que era Sim, isso que eu acontecer. desde o começo, a narração, a
3: mulher falando, é, porque ó, ele era varento, olha só o que, que eu peguei da casa dele depois que ele morreu. É. Olha isso e tal. Uhum. gente, lógico tava... que tava falando dele, né? Senão não teria sentido do fantasma levar ele pra lá, né? Exato. É, mas... <risos>
0: mas eu concordo com o Paulinho. Não é muito essa surpresa de ser ele o morto, mas é a, a ânsia nossa de ver a reação dele. E aí o autor posterga. Até o último possível, assim, pra uhum. que ele, assim, ele só caia em si a hora que ele vê a cova dele, a lápide com o nome dele, né? É, porque às
1: vezes pode parecer uma inocência do autor, mas na verdade ele estava pensando com a nossa cabeça já, né? E isso torna a obra mais interessante quando a gente enxerga por esse lado.
2: O ruim é que quem assistiu o filme perdeu essa surpresa, né? Então... <risos>